0: Schönen guten Morgen auch nochmal von mir. Das ist es, wenn man Multitasken muss mit ähm, mit einer Maske, mit einem Notenständer. ähm, Ich bin irgendwie ein bisschen aufgewühlt und Matthias hat es anfangs gesagt, irgendwie sind wir hier, ähm, wir sehen die Sonne draußen scheinen, aber irgendwie bewegt uns die Zeit gerade sehr viel, glaube ich. Und seit Wochen schon ist es so, dass ich auch immer wieder an die Szenen in der Ukraine denke, sie sehe und auch wütend bin und traurig bin, was gerade in der Welt passiert. Und das, was uns eigentlich so viel Stabilität gegeben hatte oder was wir dachten würde uns Stabilität geben, das gibt wirklich uns keine Sicherheit gerade. Wir schauen, dass die Politiker und Regierungen irgendwie es schaffen, dass Menschen wieder zum Frieden finden, Kinder nicht sterben müssen, kein Bombenhagel ist. Aber irgendwie sind wir schwerelos gerade in der jetzigen Zeit und fragen uns, wieso passiert all dieses? Und in der letzten Woche haben wir über eine Predigt gehört, wie Jesus damit umgeht. Wir haben gesehen, dass Jesus nicht einfach zuschaut, sondern dass er bei uns ist und das Leid mit uns erlebt. Wir hatten seinen Freund Lazarus gesehen, wie er gestorben ist und wie Jesus nach Britannien gekommen ist, um zu trauern. Er war nicht einfach da, um den Leuten eine Moralpredigt zu halten, sondern er hat diese Trauer und den Schmerz gespürt und miterlebt, den Maria und auch Martha erlebt hatten, weil ihr Bruder Lazarus gestorben ist. Und ich hoffe auch, dass uns das wütend und traurig macht, so wie es Jesus wütend gemacht hat, wenn wir Trauer und Leid in unserer Welt sehen, dass wir nicht einfach regungslos hier sitzen und uns Gedanken über die Ölpreise machen, dass wir uns nicht Gedanken darüber machen, ob meine Börsenindexe schlecht stehen, oder ob mein Urlaub in Gefahr ist, sondern das wiederzusehen. Und das zerbricht mein Herz. Und wieso ich das sage, ist, weil wir eine Frau sehen, eine junge Frau, die eine ähnliche Situation erlebt, Maria von Bethanien. Sie ist in einem Land, das unterjocht wird. Es ist besetzt worden von den Römern. Überall gibt es Aufruhr, sie werden unterdrückt. Erdrückende Zölle wurden eingerichtet. Und sie sitzt und hat Zweifel, sie hat Fragen, ihr ganzes Weltbild ist zerrückt. Und sie fragt sich, wieso? Aber dann kommt jemand in ihr Leben, und zwar ist es Jesus. Und unsere ganze Serie heißt Begegnung mit Jesus. Und ich hoffe, dass wir verstehen, was es bedeutet, wirklich Jesus auch zu begegnen. Jesus kommt in ihr Leben, es ist nicht andersrum, sondern er kommt in ihr Leben. Und all die Fragen und die Zweifel, die sie hat werden aufgelöst. Nicht auf die Art, wie sie sich das vorgestellt hat, sondern noch viel tiefer. Und das ist das, was wir als Christen, wenn wir Christen sind, lernen dürfen. Und vielleicht bist du heute zum ersten Mal in der Kirche. Dann hoffe ich, dass du verstehen kannst, was Frieden im christlichen Sinne heißt. Dass es nicht nur die Abstinenz von Kriegen ist, sondern dass die Unruhe und der Unfrieden auch in unserem Herzen durch den Shalom, den nur Gott geben kann, besänftigt wird und wir Hoffnung und Frieden in unserem Herzen haben. Und es ist nicht die Regierung oder andere Faktoren, die uns diesen Frieden geben, sondern es ist Jesus. Und genau dieser Jesus ist der Retter, dem Maria auch begegnet ist. Sie hat gesehen, wer er ist. Und das ist das Essentielle für uns als Nutzer, um mich besser zu fühlen, den ich vielleicht so sehe, dass ich meine Kinder in die Sonntagsschule oder hier in den Next Generation Bereich abgebe, damit sie gute, positive Sachen mitnehmen. Oder ist Jesus wirklich mein Retter, in den ich mein ganzes Vertrauen setze? Aber das Zweite ist auch, was sehr wichtig ist für Christen und Leute, die Jesus noch nicht kennen, ist, dass Christsein bedeutet, eine Beziehung zu Jesus zu haben. Und ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber ich bin oftmals viel zu sehr mit mir selbst beschäftigt. Ich bin viel zu busy, um über meine Themen nachzudenken um zu realisieren, dass Gott wirklich in meinem Leben ist. Aber bei Maria sieht man etwas anderes. Bei Maria sieht man, dass sie in Jesus wirklich jemanden gefunden hat und gesehen hat, der nicht irgendein netter Mensch ist, der ein Moralprediger war, ein Philosoph, der Weisheiten hatte für ihr Leben, sondern sie hat gesehen, dass er Gott ist. Und das ist auch mein Gebet und mein Wunsch für heute, dass wir auf ein Neues realisieren können, wer Jesus wirklich ist. Dass wir auch wissen, dass er uns begegnet. Heute, hier, jetzt, in diesem Raum. Dass Gottesdienst keine Zeit ist, wo wir uns berieseln lassen mit guten Anekdoten, sondern dass Gottesdienst wirklich ein, ein Ort ist, wo wir Jesus gemeinsam begegnen dürfen. Dass wir nicht hier sind, um Lieder zu hören, die wir hören wollen, wo wir Sachen hören, die uns gefallen, sondern weil wir hier sind, um Gott zu dienen, ihn zu begegnen. Und ich glaube, da können wir sehr viel von Maria lernen. Aber bevor wir tief in den Text einsteigen, möchte ich gerne noch mal für uns beten. Vater, ich danke dir einfach für diesen heutigen Morgen und unsere Herzen sind aufgewühlt und wir wissen gar nicht, mit welchen Gedanken, wie wir sortiert zu dir kommen wollen und sollten, aber wir bitten dich einfach, mach unsere Herzen still, mach uns ruhig und lass uns wissen, dass du uns Ruhe, Frieden und Zuversicht schenkst, dass du unsere Hoffnung bist. Ich bitte dich einfach, begegne uns heute auf ein Neues und lass uns wirklich in den nächsten Minuten wirklich auch spüren, dass du anwesend bist. Lass uns nicht distanziert sein, weil du nah bist und lass uns wirklich realisieren, dass du jetzt hier in diesen Momenten bei uns bist und zu uns sprechen möchtest. Dass du uns Antworten geben möchtest auf unsere Zweifel, dass du uns Antworten gibst auf unsere Fragen und dass du uns Liebe geben möchtest. In dem Vakuum, wo wir nach anderen Dingen suchen, aber dieses Vakuum kannst nur du füllen. Hilf uns wirklich, dieses zu realisieren. Wir danken dir und wir bitten dich, sprich zu uns in Jesu Namen. Amen. Um den Kontext des heutigen Bibeltextes etwas besser zu verstehen, ist es gut zu wissen, was die Leute hier in der Bibelgeschichte erlebt haben. Und Johannes hilft uns, dieses besser einzuordnen. Und wie ich schon eingangs gesagt hatte, ist im Kapitel 11 etwas passiert, was die ganze Welt verändert hat. Ganz Israel war in Aufruhr. Jesus hatte das finale siebte Wunder getan. Und Johannes zeigt uns, wenn wir uns das Evangelium des Johannes näher anschauen, sieben große Wunder, die Jesus tut. Und das große finale, große... Aber ich hoffe, dass wir dieses Wundersame, dieses Wundervolle, was uns die Bibel vermittelt, wieder auf ein neues erleben dürfen. Dass ein Toter zum Leben gekommen ist. Dass so etwas nur Gott tun kann. Und das ist passiert. Und wir können uns vorstellen, wenn das heutzutage passieren würde, alle Nachrichten wären voll damit. Social Media, äh, Media wäre vollgekleistert damit. Äh, wenn wir über Google gucken, in den Ratings und den Trends, dann wäre es überall auf Nummer eins. Jeder würde über diesen Jesus sprechen. Aber ähnlich war es auch damals in dieser Situation. Ganz Israel hatte gehört, dass ein Lazarus tot war, vier Tage lang und zum Leben auferweckt wurde, durch diesen besagten Jesus Und es machte die Runde, dass es derjenige ist, auf den ganz Israel wartet, der Messias, der Retter, derjenige, auf den man so lange gewartet hat. Und wir können uns vorstellen, damals gab es nicht sehr viele Highlights, es gab kein Fernsehen, die Leute machten sich auf den Weg, sie wollten dieses wirklich sehen und alle strömten nach Britannien. Und im Bibeltext sehen wir auch ganz genau den Hintergrund. Es steht ähm, hier im Bibeltext, sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Die Leute machten sich auf nach Bethanien und Jerusalem und es gab zwei Gründe dafür. Einerseits hatten sie von dem Wunder gehört und jeder wollte es live sehen. Jeder wollte diesen Toten, der wieder zum Leben erweckt wurde, Lazarus sehen. Aber das Passafest ist ein wichtiges Fest gewesen, eines der wichtigsten. Und zu der Zeit des Passafestes war es die Regel und die Tradition, dass gläubige Juden nach Jerusalem geströmt sind, um ihre Opfergaben im Tempel Tempel zu bringen. Und sie kamen nicht nur aus Israel, sondern auch aus anderen Nationen, um dieses Fest zu feiern. Man kann sich vorstellen, wie gefüllt dieses Land gewesen sein muss. Mit Schaulustigen, aber auch Leuten, die wirklich ihren Glauben ausleben wollen. Überall tummelte es von Leben. Wie wir es gerade vielleicht auch an unseren Hauptbahnhöfen und an unseren Flughäfen gerade erleben. Überall waren Menschenmassen. Aber das Bild war ein anderes als das, was ich gerade beschrieben habe. Es wurde ein Festessen veranstaltet. Ein Festessen für Jesus. Und wenn wir uns genau auf einmal das Bild nochmal anschauen, Jesus hatte Lazarus gerettet. Aber es ist wichtig dabei zu wissen, was es bedeutete, dass Jesus Lazarus rettete. Denn Lazarus zu retten, bedeutete gleichzeitig, dass Jesus sterben musste. Und das können wir uns herleiten, weil es eine wichtige Instanz in Israel gab. Das waren die Pharisäer, der hohe Rat, die geistlichen politischen Leiter des Landes. Und sie hatten sich ein System aufgebaut, in dem sie regierten. Sie konnten den Takt angeben, sie konnten bestimmen, wie die Menschen zu leben haben. Und wer will das schon aufgeben? Aber Jesus kam in dieses Leben dieser Menschen hinein und predigte und erzählte und lehrte etwas ganz anderes. Er machte sie frei vom Gesetz, vom Legalismus und zeigte ihnen, was wirklich Gnade bedeutet, frei zu sein, zu lieben und nicht aus dem Gesetz zu handeln. Und davor hatten die Pharisäer Angst, weil es ihr ganzes System kaputt machen würde, weil sie in diesem System obsolet wären, weil sie nicht mehr diesen Einfluss haben. Und Kapitel 11 zum Ende hin sehen wir auch, dass sie einen Plan schmieden, Jesus zu töten, weil sie ihren Status quo aufrechterhalten wollten. Und wir sehen diese Mischung und auch dieses Gefühl, das wir gerade, glaube ich, tragen. Wir sehen eine Situation, wo Mord und Komplott zu spüren ist, was uns Johannes aufzeigt. Aber wir sehen auch eine Festtagsstimmung. Aber wieso wurde ein Fest gefeiert? Es wurde ein Fest zu Ehren Jesus gefeiert. Und es waren Menschen geladen, die seine Freunde waren, die ihn kannten, die ihm begegnet sind und eine Veränderung in ihrem Leben erfahren haben. Und hier in dem Text, den ich gerade gelesen habe, steht zum Beispiel, dass eine Martha da war oder ein Lazarus. Lazarus selbst war vor einigen Tagen tot gewesen und er sitzt da. Eigentlich eine richtig schräge Situation. Und wenn wir uns nochmal die anderen Evangelien dazu angucken, in Markus 14 und Matthäus 26, geben die anderen Evangelisten uns noch ein breiteres Bild aus ihrer Perspektive, wodurch wir den Kontext noch besser verstehen können. Weil er sagt, die Evangelisten sagen uns, dass es bei Simon war was hier im johannesevangelium nicht steht. Und bei Simon, den Aussätzigen, was für ein schöner Name, oder? Simon, der Aussätzige, ist ja fast so wie Satsang, der Corona-Kranke. Was für eine schöne Beschreibung. Aber Simon, der Aussätzige, dieser Anhang oder dieses Wort, das ihn beschreibt, ist wichtig. Nicht nur, weil es sehr viele Simone gab, aber weil es auch eine Geschichte erzählt. Simon, der Aussätzige, war einer von vielen, der von Jesus berührt wurde und geheilt wurde. Jesus hatte ihm begegnet, ist ihm begegnet und hat ihn geheilt. Und wir müssen wissen, dass es damals in Israel anders war als heute. Wenn jemand krank war, gerade mit einer ansteckenden Krankheit, dann konnte er nicht mehr zu Hause bleiben. Dann wurde er aus der Gesellschaft geächtet. Er musste an den Stadtrand ziehen. Er war auf sich allein gestellt. Selbst seine Familie durfte ihn nicht mehr treffen. Und die Menschen, die krank waren, die aussätzlich waren, die lebten zusammengefurcht, gemeinsam am Stadtrand in Höhlen, unter lebenswidrigen, schlechten Umständen. Aber dieser Simon hat auf wundersame Weise Jesus getroffen und wurde geheilt. Wir können uns vorstellen, wie sie am Tisch lagen. Damals in Israel war es nicht so, dass man gesittet wie heute am Tisch saß, sondern man lag in einer Position und hat gegessen. Und sie, Wir können uns vorstellen, wie Simon gesagt hat, ja, letzte Woche hatte ich nur noch einen Finger, bin Jesus begegnet, guck, ich habe wieder alle zehn. Aber Lazarus spricht zu dem Jahr, Simon, schöne Geschichte, ich war tot, vier Tage lang. Ich bin Abraham, Mose und unseren Vorvätern begegnet. Deine Geschichte ist öde. Und wir hören hier auch von einer Martha. Und wenn wir in Lukas 10 lesen, dann hören wir von der Martha, was für ein Problem sie hatte. Sie hat es geliebt zu dienen. Und in, dieser, in unserer Kirche haben wir viele Leute, die gerne dienen. Und dienen ist etwas sehr Schönes. Das griechische Wort Diakonos kommt davon und es zählt uns, was es bedeutet, wirklich auch zu dienen. Und dieses Wort ist im heutigen Gebrauch kaum mehr anzuwenden. Wir sagen oft als Mitarbeiten, aber dienen sagt viel mehr darüber hinaus, weil es uns etwas erzählt über unsere Herzenshaltung, wie wir arbeiten, weshalb und für wen, dass wir das wirklich aus Liebe zu anderen tun. Und das war ihre Liebesprache, wie sie ihre Liebe ausgedrückt hat. Sie hat gedient, aber in Lukas 10 sehen wir, Wie sie sauer war auf Jesus, weil sie die ganze Zeit am Arbeiten war und ihre Schwester nur da saß und ihm zugehört hatte. Und sie sprach zu Jesus, wie kannst du es zulassen? Ich arbeite hier mir einen ab und meine Schwester sitzt da und rührt keinen Finger. Aber in der Situation sprach auch Jesus und gab ihr Frieden und hat ihr gezeigt, was es bedeutet, mit der richtigen Herzenshaltung zu dienen. Und wir sehen hier ein Bild von Menschen, die Jesus begegnet sind. Menschen, die ihnen nicht nur begegnet sind, sondern die ihn wirklich gesehen haben und die verändert wurden. Es ist ein schönes Bild. Und dieser Ort in Britannien, der nur drei, äh, drei Kilometer von Jerusalem entfernt war, war ein Ort, wo auf einmal richtig viel Leben war. Und wir sehen, dass dieses Haus von Simon voll war mit Menschen und sie gemeinsam feierten. Aber im nächsten Vers sehen wir noch mehr, eigentlich den Höhepunkt der ganzen Geschichte. Und zwar sehen wir, wie Maria ins Spiel kommt und die Bühne betritt. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nadenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Und wir lesen das emotionslos, aber wir müssen verstehen, was das wirklich bedeutete. Hier sehen wir, dass Maria kommt und ein Nahtöl mitbringt. Und hier steht schon kostbar, aber um es zu realisieren, möchte ich euch erklären, was Nahtöl ist oder war. Nadenöl war ein Öl, das damals nur in den Hochregionen von Tibet, Indien und China gewonnen wurde. Und damals gab es nicht die Globalisierung, das war eines der teuersten Güter und es wurde auf schweren Transportweg in die verschiedenen Regionen geführt. Es dauerte Tage, um überhaupt daran zu kommen. Und das, was sie hier tat, dieses Nahtöl für Jesus aufzugeben und aufzugießen auf seine Füße, sie hat fast ein Jahresgehalt dort vor ihm gebracht verschwenderisch hat sie ein billiges Parfum. Es war fast das, was ihr Sicherheit gegeben hat. Es war ihre Rente. Es war ihre Stabilität. Und einige Kommentare schreiben dazu auch, dass es wahrscheinlich ihre Mitgift war. Und eine Mitgift war damals das, was eine Frau, wenn sie heiratete, mitgebracht hat in den neuen Haushalt. Sie gab damit sozusagen fast ihre Stabilität in einer Ehe auf, was damals essentiell für Frauen war.
1: Und wir sehen, dass es
0: noch weiter ging. Sie nahm nicht nur dieses Nadenöl und vergoss es für Jesus, sondern sie trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Etwas, was wir uns kaum vorstellen können, überhaupt in die Nähe von von Füßen von anderen Menschen zu kommen, oder? Da würden wir uns wahrscheinlich eher eh Aber wieso sie das tat, ist, weil sie verstanden hat, wer Jesus wirklich ist. Und weil sie verstanden hat, wie sehr sie geliebt ist. Dass seine Präsenz, dass Gott bei ihr ist, bedeutet, dass sie über alles geliebt ist. Und Maria tat etwas, was die Menschen in dem Raum nicht verstanden haben. Aber es war ihr egal, was Menschen dachten oder sagten. Sie tat es aus Überzeugung, weil sie Jesus wirklich liebte. Und sie nahm dieses Öl, goss es über seine Füße, trocknete es und legte sozusagen ihre Krone. Im jüdischen Gebrauch sagt man oftmals, die, Haaren, die Haare der Frau sind wie ihre Krone. Legte sie symbolisch nieder davon und kannte an, dass er der Messias ist, dass er Gott ist, dass er das Wichtigste in ihrem Leben ist. Und um das besser zu verstehen ist, was würden wir tun für jemanden, den wir lieben? Ich weiß nicht, in welchem Kontext ihr gerade lebt, ob ihr verheiratet seid, Eltern habt, Kinder, Eltern habt ihr wahrscheinlich. Wie, in welchen sozialen Beziehungen lebt ihr gerade? Aber soziale Beziehungen werden dadurch definiert, dass wir uns gegenseitig lieben. Dass wir uns gegenseitig wertschätzen, dass wir dieses auch ausdrücken. Ich hoffe, wenn ihr Ehemänner seid, dass ihr euren Frauen nicht nur Blumen schenkt, damit sie besänftigt werden und nicht immer rummeckern. Ich hoffe, dass ihr euren Frauen Blumen schenkt, weil ihr sie liebt, weil ihr sie wertschätzt und weil ihr dankbar für sie seid. Ich hoffe auch, dass ihr euren Kindern Geschenke macht oder ihnen Zeit gebt oder in sie investiert, nicht damit ihr später einen Profit habt und dass die Kinder eure Lebensversicherung sind sondern weil ihr sie wirklich liebt. Und das beste Beispiel, finde ich, ist immer, wenn man eine werdende Mutter sieht. Eine Mutter, die neun Monate mit einem Medizinball herumläuft im Bauch. Neun Monate mit diesen Strapazen und auf diesen großen Tag hinfiebern, wo alle Schmerzen sich bei ihr entladen. Sie macht es trotzdem. Nicht aus Pflichtbewusstsein, weil die Natur es vorgegeben hat, sondern weil sie sich freut auf dieses Kind und weil sie es liebt. Und ich glaube, dass Liebe immer wieder auch bedeutet, aufzuopfern, zu geben. Etwas, was wir heutzutage nicht mehr tun. Alles in unserer Welt dreht sich eigentlich nur darum, was wir bekommen können. Wenn wir uns unseren Netflix-Account anschauen, dann sehen wir, wie alles auf unsere Bedürfnisse getrimmt ist. Wir haben schon 10.000 verschiedene äh, Mitgliedschaften beim Fitnessstudio, damit ich genau das Paket bekomme, um wie viel Uhr komme ich, welches Getränk möchte ich dazu haben. Alles ist eigentlich dazu getrimmt, damit ich das bekomme, was ich haben möchte. Und das ist schadhaft für all unsere Beziehungen, weil wir immer mehr und mehr nur auf uns schauen. Aber Liebe ist etwas, was uns Gott gegeben hat, weil Gott selbst Liebe ist. Liebe ist etwas, was zum Ausdruck bringt, dass wir uns nicht mehr als Allerwichtigstes sehen, sondern dass wir die Person, der wir gegenüberstehen, mit allem, was wir haben, unsere Wertschätzung ausdrücken. Und das ist das, was Maria tut. Es ist nichts Kalkulatorisches, wo sie sagt, wenn ich Jesus jetzt etwas gebe, dann werde ich im Himmelreich etwas mehr von ihm zurückbekommen. Wenn ich jetzt etwas Gutes tue, dann wird mir etwas Gutes geschehen. Sie liebt und äh, und schenkt ihm die Wertschätzung, weil sie zuerst diese Liebe erfahren hat. Sie macht keine Aufrechnung. Sie hat verstanden, dass sie geliebt ist. Und das ist das, wovon wir lernen können. Was bedeutet es wirklich, Christus zu lieben? Was bedeutet es wirklich, als Christen Jesus Gnade und Liebe empfangen zu haben? Ich hoffe, dass uns diese Frage wirklich weiter ähm, auch bewegt, dass wir uns in der Woche darüber Gedanken machen können, was es wirklich bedeutet, jemanden zu lieben und Christus zu lieben. Was es auch bedeutet, wie wir mit unserem Leben umgehen, wie wir unsere Zeit einteilen. Ob wir einen Bibelfers nur lesen, weil wir denken, wir müssten es tun oder ob wir es aus Freude tun. Ob ich meine Finanzen, meine Zeit und all meine Ressourcen darauf ausrichte, wirklich meine Liebe zu zeigen oder ob ich sie nur für mich nutze. Und Maria hat einen riesen Liebesbeweis gezeigt. Aber hier kommt der Antagonist, der Antiheld, Und zwar ist es Judas. Und wenn man darüber spricht, dass Maria die Frau des Glaubens ist, dann ist Judas der Mann des Unglaubens. Und wenn du in der Kirche schon länger unterwegs bist, wenn ich Judas schon sage, dann weißt du schon, von wem ich spreche. Derjenige, der Jesus verraten würde. Derjenige, der Jesus für 30 Silberlinge verkaufen würde. Und Judas sagt etwas, was zuerst für die meisten Sinn macht. Er sagt, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hatte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den armen geben können, was in sich nicht falsch ist, weil Jesus immer darauf Wert gelegt hat, dass die armen und die marginalisierten gesehen wurden. Aber Judas sagte es nicht, weil er wirklich dieser Überzeugung war, sondern Johannes beschreibt, was seine echte Intention war. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Judas war genau das Gegenstück von Maria. Judas sah Jesus und er war drei Jahre lang mit ihm unterwegs. Er gehörte zu seinem engsten Vertrautenkreis, die zwölf Jünger. Er hat alle Wunder erlebt und all das gehört, was Jesus gesagt hatte. Aber weswegen Judas das tat, was er tat, ist, weil er in Jesus nicht den Herr und Retter sah, sondern eine Möglichkeit, seinen Egoismus zu füttern, sich selbst zu bereichern. Und das sehen wir in dieser Welt auch immer wieder. Menschen, die sich selbst nur im Mittelpunkt sehen. Menschen, die sich selber bereichern wollen. Er konnte Jesus nutzen, um im Rampenlicht zu sein. Jesus war der größte Schnack sozusagen. Jeder hat über ihn geredet. Und dadurch, dass er zu ihm gehörte, hat er eine bestimmte Stellung. Aber nicht nur das. Judas hat Geld geliebt. Geld lieben viele. Aber er hat es so sehr geliebt, dass es eigentlich seine wichtigste Prämisse war fürs Leben. Mehr und mehr davon. Mehr und mehr Geld. Und als er sah, dass Maria dieses Opfer brachte und ihre Liebe ausdrückte durch das Nadenöl, sah er nicht diesen Wertschätzung und die Liebe, sondern er sah, was ihm entgangen ist. Judas hätte dieses Nadenöl nehmen können. Er hätte es verkaufen können und vieles von dem Geld selber einstreichen können. Hier steht 300 Denare. Und er denkt sich, ah, okay, 300 Denare, das wären 150 in meiner Tasche gewesen. Es hätte bedeutet, ein für Jesus, fünf für mich, ein für Jesus, sechs für mich. Das war seine Rechnung. Er hat das Opfer gesehen von Maria, aber was er sah, war nicht der Lobpreis und die Liebe, sondern was ihm entgangen ist. Und hier ist die Quintessenz und das Wichtigste daran, was uns helfen kann, unsere Beziehung zu Jesus besser zu erkennen und zu verstehen. Judas wusste ganz genau, wie hoch der Preis von Jesus war. Und er sollte ihn später für 30 Silberstücke verkaufen. Er wusste genau, was Jesus ihm einbringen würde, aber er hat nicht erkannt, welchen Wert Jesus für ihn hatte. Er wusste nicht, wie wertvoll Jesus wirklich war. Aber bei Maria war es genau das Gegenteil. Maria hat Jesus getroffen und hat gesehen, wer er ist. Sie hat gesehen, wie viel Wert er ihr war. Und sie konnte nichts anderes tun, als alles zu geben. Der Preis oder die Kosten haben keine Rolle gespielt. Ihre Versicherung und ihre Absicherung waren nicht mehr von Relevanz. Sie wollte ihn geben, weil sie ihn geliebt hat. Und das ist eine Frage, die wir uns stellen wollen und die uns bewegen sollte. Wie konnte Maria Jesus so lieben? Ich glaube, es ist glasklar. Sie hat wirklich erkannt, wer Jesus ist. Und ich hoffe, dass uns glasklar ist, wer Jesus in unserem Leben ist. Ich hoffe wirklich, dass wir verstehen, wie groß seine Liebe für dich und mich ist. Und vielleicht bist du Christ und schon lange in der Kirche, aber gehst jede Woche hierher, aber du fühlst dich, als würdest du mit einer Handbremse fahren, weißt gar nicht genau, was du im Glauben denken sollst, kommst sonntags hierher, hältst deinen Platz für zwei Stunden warm und gehst wieder nach Hause und lebst in deinem eigenen Trott. Oder vielleicht bist du heute auch zum ersten Mal hier, und hörst dieses zum ersten Mal. Wer ist dieser Jesus überhaupt? Aber das Wichtigste zu verstehen ist, dass Jesus Gott ist, Herr und Erretter. Dass er dich so sehr liebt, dass er sein eigenes Leben gegeben hat. Maria konnte lieben, weil sie Liebe empfangen hat. Und Jesus hat das getan, was Maria getan hat. Sie ist sozusagen ein Vorbot und ein Echo von dem, was Jesus final tun würde. Denn eine Woche später zum Passafest gab er sein eigenes Leben. Er selbst hat nicht ein Nadenöl ausgegossen, sondern er hat sein eigenes Leben gegeben, weil du und ich nicht den Weg zum Vater gefunden haben. Jesus sagte selbst von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater als durch mich. Jesus kam als Retter in die Welt, weil wir allein nicht zurück zum Vater konnten. Wir müssen uns daran erinnern, was Am Anfang der Bibel passiert es in Genesis, als Gott die Welt geschaffen hat. Er hat uns geschaffen, damit wir in Beziehung zu ihm leben. Aber die Beziehung ist zu Bruch gegangen, indem Adam und Eva die erste Sünde begangen haben. Und aus eigener Kraft konnten wir nicht zu Gott zurückfinden. Und das sehen wir auch überall, Krieg und Elend, weil das alles Auswurrung der Sünde ist. Alles, was in Genesis 3 passiert ist, der Bruch der Welt, hat Einfluss auf unser Heute. Aber Jesus ist der Friedensbringer, der nicht nur Kriege beendet, sondern diesen kosmischen Krieg wieder verändert und die Brücke wird, damit wir zum Vater finden. Ich weiß nicht, ob das gerade zu viel für dich ist, aber ich hoffe, dass dieser Gedanke, dass Jesus dich so sehr liebt, dass er sein eigenes Leben gegeben hat, am Kreuz gestorben ist, dass Gott wirklich Mensch geworden ist, dass es dein Herz berührt und dass du nicht einfach wieder nach Hause gehst, ohne eine Veränderung zu spüren. Ich hoffe, dass das, was Maria empfangen und gespürt hat, auch dein Leben verändert. Dass du dieses Kostbare, was sie in Jesus gesehen hat, auch spüren kannst. Und ich hoffe einfach, dass jeder Einzelne von uns sich Gedanken darüber macht, was es bedeutet, wirklich zu lieben. Was bedeutet es, in einer lebendigen Beziehung zu Jesus zu sein. Und es bedeutet nicht, dass wir, wenn wir Jesus mehr lieben, dass er uns mehr zurückliebt. Seine Liebe ist fest und ist nicht abhängig davon, was wir tun. Er hat es am Kreuz präsentiert und es ausgelebt. Durch seine Liebe können wir ihn zurücklieben. Durch seine Liebe haben wir einen Retterempfang. Und ich hoffe einfach, dass das unser ganzes Leben verändert. Ich hoffe einfach, dass wir uns jetzt nochmal die Zeit nehmen können. Und ich möchte euch ermutigen, jetzt die Augen nochmal zu schließen und wirklich darüber nachzudenken, was es bedeutet, geliebt zu sein, Gnade empfangen zu haben. Und Jesus wirklich als Retter und Erlöser zu sehen. Und ich möchte euch bitten, einfach zur Ruhe zu kommen und alles andere auszublenden, um wirklich zum Kreuz zu schauen, an dem Jesus für dich und mich gestorben ist. Lasst uns wirklich die Zeit nutzen, wirklich darüber zu reflektieren. Jesus wir danken dir für deine Liebe, die du uns gezeigt hast und dass du das kostbarste gegeben hast, etwas, was wir uns gar nicht vorstellen können, dass du dein Leben für uns gegeben hast, damit wir ewiges Leben haben. Wir bitten dich einfach, lass diese Wahrheit, dass diese frohe Botschaft, dass du uns so sehr liebst, dass du alles geopfert hast, um bei uns zu sein, uns zurückzuholen, um uns zu retten, dass das unser Leben wirklich verändert. Wir wollen nicht gleichgültig in dieser Welt leben. Und wir wollen auch nicht gleichgültig mit dieser Gnade umgehen, sondern wollen wirklich auch unsere Liebe, die wir zu dir haben, ausdrücken. Lass uns wirklich tagtäglich auch darüber nachdenken, was es bedeutet, in deiner Liebe zu leben und dich auch zurückzuleben. Dass es nicht nur am Sonntag ist oder in bestimmten Phasen, wo wir etwas tun, weil wir denken, dass wir es tun müssten, sondern wir wollen dich lieben, weil wir dich lieben. Wir wollen dich wirklich auch spüren und in deiner Nähe sein, weil wir Freude daran haben. Wir wollen wirklich in deiner Nähe sein, weil du wirklich unser Gott bist und weil wir keinen Moment ohne dich sein wollen. Gib uns Kraft, gib uns Freude, wirklich in unserer Beziehung zu dir zu wachsen und wir bitten dich, dass du all diese Dinge, die uns davon fernhalten, in deiner Nähe zu sein, dass du sie nimmst und uns wirklich Hoffnung gibst. Wir bitten dich auch für die Situation gerade in unserem Leben, wo wir aufgewühlt sind, wo wir gerade gar nicht wissen, wo wir stehen, dass du unsere Herzen besänftigst, dass du uns Hoffnung gibst, dass du uns Kraft schenkst, dass du uns eine Perspektive gibst, dass wir auf dich schauen können und in dir die Lösung, in unseren Retter sehen können. Wir danken dir, wir lieben dich und wir beten in deinem Namen. Amen.